0: Aktuell beschäftigen wir uns mit diesen schwierigen Kapiteln aus dem Römerbrief, nämlich dem Kapitel 6 und 7 und letztendlich dann auch dem Kapitel 8. Heute soll es darum gehen, das Gesetz vor Augen zu haben, die Rolle des Gesetzes, die Funktion des Gesetzes oder überhaupt allgemeiner gesagt die Rolle von Regeln. Wenn wir ins Deutsch übersetzen, dann hören wir häufig Gebote, aber vom Hebräischen meint es eher Weisung, also etwas Wertvolles, eine Wegführung, eine Hilfe zum Leben. Im Deutschen ist leider der Begriff Gebote ziemlich negativ belegt oder auch Gesetz häufig schon negativ belegt und es haben sich einige theologische Missverständnisse über die Jahrhunderte eingeschlichen, die ich versuche jetzt gleich ein bisschen zu kommentieren und wenn möglich eben auch ein bisschen zu korrigieren. Weil immer wenn wir über das Thema Gesetz nachdenken, dann kippt es entweder in die Richtung gesetzlich werden, dass es also so bestimmte Regelkataloge gibt, die dann eingehalten werden sollen, auch in christlichen Gemeinden oder bestimmten christlichen Milieus oder als Gegenbewegung dazu, dass es so ganz liberal wird, dass jeder einfach so entscheidet, was er für sich so gut findet und es gar keine richtigen Rahmenbedingungen mehr gibt. Beides sind, so wie ich denke, also Extreme in falsche Richtung, etwas, was etwas falsch verstanden hat, sonst würden diese Extreme in der Form gar nicht zustande kommen. Wir werden uns also mit Missverständnissen beschäftigen, zwischendurch denn auch Abschnitte oder einzelne Verse aus dem Kapitel 7 des Römerbriefes lesen und all das immer mit dieser Überschrift, wozu Gebote, wozu das Gesetz, was sagt die Bibel dazu oder spezieller hier jetzt, was sagt Paulus dazu? Wir werden uns gewisse Linien in der Bibel ansehen. Ich werde kleine Anwendungsbeispiele bringen und dann zum Schluss eine ausführliche Zusammenfassung machen. Starten wir jetzt also mit Missverständnissen. Missverständnisse rund um das Thema Gesetz und Gebote. Missverständnis Nummer 1. Manchmal hört man das, dass Leute sagen, ja, im Alten Testament würde das Gesetz noch eine Rolle spielen, aber im Neuen Testament, da ist Freiheit. Und dann wird zum Beispiel der Vers zitiert, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und gemeint ist dann häufig, wenn Leute das so zitieren, dass sie sagen, ja, alle Einschränkungen sind jetzt nicht mehr so nötig, also alles, was ein bisschen beengt oder was gewisse Vorgaben macht, das würde ja nicht mehr dem Neuen Testament entsprechen, sondern da geht es ja um Freiheit, um Freiheit im Geist oder Freiheit ganz allgemein. Und es stimmt, ja, Freiheit hat einen hohen Wert und eine hohe Betonung, aber das heißt nicht, dass es gegen das Gesetz ist. Das Gesetz, was auch aus dem Alten Testament schon von Mose her sozusagen in die Menschheit hineingekommen ist, ist grundlegend gut. Aber wir werden das gleich genauer sehen, es ist in seinen Möglichkeiten begrenzt, auch etwas Gutes hervorzubringen. Ich zitiere jetzt Paulus, Kapitel 7, Vers 12, So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und dann 7,22, Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Paulus ist also weit davon entfernt, das Gesetz Gottes irgendwie schlecht zu machen oder zu sagen, es wäre abgeschafft oder nicht mehr gültig, sondern Paulus differenziert, aber in einer manchmal sehr komplizierten Weise, dass es eben sehr leicht zu Missverständnissen kommen kann. Und dann finden wir in Römer 8 am Anfang, dass er sogar von einem Gesetz des Geistes spricht. Vor kurzem habe ich gerade mit Leuten zusammen diesen Text gelesen und dann sagte jemand, das muss ein Missverständnis sein. Also das Gesetz des Geistes, das ist doch ein Widerspruch in sich. Und ich würde eher sagen, nein, es ist gut, wenn wir stolpern über diese Begrifflichkeit, weil offenbar haben wir etwas dann noch nicht richtig verstanden. Auch die Wirkmächtigkeit des Geistes hat ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, und es geht nicht darum, dass wir ohne Gesetz leben, sondern dass ein gewisses Gesetz der reinen Buchstabengläubigkeit, das in der Form nicht mehr so gültig ist, aber dass es eine neue Gesetzmäßigkeit des Geistes gibt und dass wir sehr wohl uns daran orientieren sollen. Also, das Neue Testament meint Freiheit nicht in dem Sinne, dass alles beliebig ist, dass man gar keine Gesetzmäßigkeit mehr im eigenen Leben hätte, sondern dass es ein neues Gesetz gibt, nämlich ein Gesetz des Geistes und dass dieses Gesetz des Geistes auch, wenn es richtig verstanden und angewendet wird, dass Gesetz, was im Alten Testament in Buchstaben niedergelegt ist, sogar erfüllt. Also dass es überhaupt nicht etwas ganz anderes ist, sondern dass es die Kraft bietet, die Gebote, die Gott vom Alten Testament her vorgegeben hat, auch erfüllen zu können. Ein zweites Missverständnis ist folgendes, wenn gesagt wird, im Neuen Testament, jetzt gilt nur noch die Liebe. Und richtig ist, ja, Liebe hat eine hohe Betonung, aber dann wird manchmal abgeleitet daraus, alles, was sich wie Liebe anfühlt, ist auch gut und ist auch richtig und Gott wäre damit einverstanden. So einfach ist das aber nicht. Wenn im Neuen Testament zusammengefasst wird, dass die Summe aller Gebote in der Liebe zu Gott und in der Liebe zum Mitmenschen besteht, dann kann man nicht daraus rückwirkend ableiten, alles, was sich wie Liebe anfühlt, muss dann irgendwie auch im Sinne Gottes sein. Denn es geht nicht um das Gefühl, ob sich etwas wie Liebe anfühlt, sondern es geht um eine konkrete Handlung, ob sie das Leben fördert oder ob sie das Leben behindert. Es ist zum Beispiel ein Widerspruch in Sicht, wenn man sagt, aus Liebe würde ich bereit sein, einen Menschen zu töten. Oder aus Liebe bin ich bereit zu lügen. Oder falsch Zeugnis zu sagen. Aus Liebe bin ich bereit zu stehlen oder es fühlt sich wie Liebe an, wenn ich die Ehe breche. An dieser Stelle merkt man, es funktioniert nicht, dass das Gefühl oder die eigene Einschätzung zum Maßstab wird, zu definieren, was Liebe ist. Liebe ist von Gottes Seite sehr wertvoll und sehr hoch angesehen und Jesus betont das, aber es ist eine bestimmte Form von Liebe, nämlich eine Liebe, die das Leben respektiert und das Leben aufbaut und fördert und dem anderen Menschen und mir selbst und Gott letztendlich damit auch dient und ihn unterstützt. Deswegen, und das ist für viele irritierend, wird im Johannesevangelium sogar davon gesprochen, dass es ein Gebot der Liebe gibt. Manche Leute denken, das ist wieder ein Widerspruch in sich. Man kann Liebe doch nicht gebieten. Liebe kommt und geht, so wie man das gerade empfindet. Nein, nach biblischem Verständnis kann man diese Art von Liebe, um die es geht, das wird gleich noch ein bisschen deutlicher werden, kann man gebieten. Es ist ein neues Gebot, was Jesus seinen Jüngern sagt, einander zu lieben. Und im ersten Johannesbrief sehen wir dann, dass es ein altes Gebot ist, was aber in Christus neu bekräftigt wird. Auch wenn Jesus in Johannes 15 im Zusammenhang mit dem Weinstock sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dann zuckt wieder der ein oder andere zusammen und sagt, das ist doch ein Widerspruch, das ist ja eine schöne Freundschaft, wenn ich nur dann ein Freund von Jesus bin, wenn ich tue, was er will. Also respektiert er mich denn gar nicht? Ja, die Logik muss man verstehen. denn Jesus ist der Herr, er ist der Meister und die Schüler sind eben seine Jünger, seine Nachfolger, diejenigen, die von ihm lernen wollen und er möchte mit ihnen befreundet sein, aber eben nicht in einer beliebigen Form, sondern dass sie gemeinsam den Weg des Lebens gehen, gemeinsam den Weg der Wahrheit gehen, gemeinsam den Weg gehen, der förderlich ist für die Welt, wie Gott sie sich vorgestellt hat und in diesem Sinne sagt Jesus, ihr seid dann meine Freunde, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen, also wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ein drittes Missverständnis lautet folgendermaßen, man sagt im Neuen Testament ist die Gnade groß, die Gnade überwiegt alles und deswegen ist alles erlaubt. Und auch hier wieder, ja das stimmt, die Gnade ist wichtig und ist sehr bedeutsam, aber Paulus wehrt sich im Römerbrief schon dagegen, Römer 6, wir haben es gelesen, wenn er sagt, die Gnade darf nicht dazu missbraucht werden, nämlich dass der alte Mensch einfach sagt, ja jetzt ist wohl alles erlaubt, Gott vergibt immer und ich bin immer begnadigt. Nein, dieses alte, egozentrierte, destruktive Wesen in uns drin wird gerade nicht begnadigt, sondern das stirbt oder besser gesagt ist mit Christus schon geschehen am Kreuz. Die Gnade gilt dafür, dass ein neues Leben möglich ist und dass wir üben, in diesem neuen Leben dann auch zu leben. Die Gnade hat also etwas Aktivierendes. Es ist kein Freibrief für das Böse, sondern sie macht uns lebendig, sie macht uns aktiv und die Gnade ist etwas, was genau da hineinführt, dass unsere Sehnsucht wächst, ein verändertes Leben zum Guten zu führen. Paulus sagt dann ja an anderen Stellen, nämlich, dass alles erlaubt sei, aber eben nicht alles zum Guten diene dass zwar prinzipiell wir frei sind, alles zu tun, aber dass es nicht heißt, dass wir rücksichtslos werden und nicht mehr umsichtig leben würden. Er sagt und schränkt eben ein, nicht alles dient zum Guten. Oder an anderer Stelle wird dann eingeschränkt werden, dass wir einander nichts schuldig sind, außer dass wir uns gegenseitig lieben. Und das umfasst natürlich dann wieder alles, weil das gesamte Leben, das gesamte Verhalten, alle Worte, alle Handlungen sollen von Liebe geprägt sein, wie sie im Sinne Gottes zu verstehen ist. Paulus sagt also nach wie vor, jetzt Römer 7 Vers 4, also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, dem Gesetz getötet, also diesem anklagenden Gesetz, was uns innerlich vernichtet, nämlich getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Also es bleibt nach wie vor bestehen, dass all das, was Gott an seinem Willen offenbart hat, das Gesetz, die Gebote, die Weisung, es ist dazu da, dass wir Frucht bringen. Und den Begriff Frucht bringen übersetze ich jetzt mal mit der Formulierung die Vermehrung des Guten. Unser Leben soll dazu dienen, dass das Gute vermehrt wird und das Böse sogar mit dem Guten überwunden wird. Paulus nennt das in Römer 6, dass wir uns an Körper als Werkzeuge für die Gerechtigkeit zur Verfügung stellen sollen. Und noch ein weiteres Missverständnis, nämlich insbesondere im Zusammenhang mit Römer 7. Dort gibt es ein Bild vom Menschen, was Paulus hier zeichnet, was den Menschen sehr unfähig erscheinen lässt. Und ich zitiere zunächst einmal Bibelstellen und erläutere das dann gleich. Also Römer 7,15, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Römer 7:18 Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Römer 7:24 Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und für lange Zeit, auch aus der Reformation heraus, weil das offenbar, so wie neuere Ausleger das sagen, eher ein Missverständnis von Martin Luther war, für lange Zeit galt dieser Text, Römer 7, so also das Grundempfinden des christlichen Lebens, dass man innerlich zerrissen ist, dass es unmöglich ist, ein wirklich gutes Leben zu führen, dass man überfordert damit ist, dass man sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit hat, also ich möchte was Gutes tun, kriege es aber nicht hin und das, was ich nicht tun will, das tue ich dann doch und all das hat dann irgendwann dazu gedient, dass es so eine Art von frommer Rechtfertigung ist für Nichtstun, für Passivität, dass man unfähig ist, dass man das Leben sowieso nicht gut hinkriegt und immer nur Gottes Gnade brauchen würde. Und das ist ein Missverständnis. Das Problem tritt hier im Römerbrief dadurch auf, weil das Kapitel 7 nach Kapitel 6 kommt. Und in Kapitel 6 hatten wir ja schon gelesen, dort wird vom Tod des alten Menschen gesprochen und dass wir uns für tot halten sollen und in diesem neuen Leben leben sollen. Und jetzt kommt nach Römer 7 und man fragt sich, oh, scheint das alles gar nicht möglich zu sein? Ist das alles nur Theorie gewesen, was Paulus in Römer 6 geschrieben hat? Aber inzwischen sind sich die Ausleger, also die Mehrheit der Ausleger, sie sind sich einig, dass das Ich, was Paulus hier in Römer 7 verwendet, nicht sein eigenes Ich ist. Er schreibt also nicht in Ich-Perspektive, sondern er verwendet ein allgemeines Ich. Nämlich, dass wir nach Römer 6 schon das alte destruktive Wesen in Christus, dass es gekreuzigt ist und dass wir daran leben können, in dieser Kreuzigung, in der bereits geschehenen Kreuzigung, dass das Alte vergangen ist. Und Jetzt aber macht Paulus einen Exkurs in Römer 7 und spricht rückwirkend über diese Erfahrung der Zerrissenheit, weil er nämlich hin möchte zu Römer 8. Es geht nämlich darum, wie man nicht in dieser Zerrissenheit lebt, sondern wie das Alte vergangen ist, dass das destruktive Wesen nicht mehr die Macht über uns hat, dass die Sünde in dieser grundlegend destruktiven Struktur keine zwangsläufige Macht mehr über uns hat. Trotzdem fühlt man Zerrissenheit, aber es geht mit Zielperspektive auf Römer 8 zu und da geht es um das neue Gesetz des Geistes, das nämlich die Kraft des Geistes uns dazu fähig macht, in diesem neuen Leben, in diesem Christusleben auch zu leben. Das geschieht nicht automatisch, sondern im Johannesevangelium lesen wir, dass es darum geht, in Christus zu bleiben. Das muss man vor Augen haben, also wir können es nicht aus eigener Kraft, sondern es geht darum, dass der Geist Gottes, Christus in uns hinein lebendig macht und dass wir in dieser Christuswirklichkeit leben. Darum geht alles und darauf will Paulus hinaus und alles, was du im Neuen Testament liest, hat damit zu tun, dass es möglich ist, in dieser Christuswirklichkeit zu leben und nicht in dieser Dauerzerrissenheit zu sein, wie es in Römer 7 den Anschein erweckt. Jetzt Lass uns einen kleinen Rückblick machen und speziell uns an dem Begriff Gesetz entlanghangeln. Was ist die Funktion, was ist die Geschichte, was ist die Bedeutung des Gesetzes? Kurz ein paar Notizen dazu. Zum einen, Gott will eine geheilte Welt. Diese Welt ist an vielen Stellen schön und wertvoll, aber eben auch an manchen Stellen sehr zerrissen und zerbrochen. Gott möchte, dass diese Welt geheilt wird und er hat einen Anspruch, er hat eine Idee, er hat eine Vorstellung davon, wie es anders und besser sein kann. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und jetzt haben wir die Ausgangslage, dass der geschaffene Mensch nicht automatisch das Gute tut, sondern auch eine gewisse Freiheit hat, Böses zu tun. Der Mensch ist keine Maschine. Er hat eine gewisse Freiheit, sich für das Gute oder auch für das Böse zu entscheiden. Menschen sind eben nicht nur Tiere, die entsprechend von Instinkten handeln, sondern haben auch einen freien Geist. Und durch das, was die Bibel Sündenfall nennt, ist diese Vertrauensbeziehung zu Gott zerbrochen, dass der Mensch tendenziell immer dahin driftet, auch Dinge zu tun, die destruktiv sind und nicht alles zu tun, was Gott vorgegeben hat, weil er Gott nicht mehr wirklich glaubt, dass das was Gutes ist, was Gott von ihm erwartet. Diese Entfremdung ist der Ursprung für ganz viel Böses, was geschieht. Und damit steht Gott vor einem Problem. Er möchte den Menschen auf der einen Seite nicht manipulieren, nicht zwingen, nicht kontrollieren, nicht zu einer Maschine machen oder immer nur drohen und irgendwie möchte er doch sagen, es müsste anders sein, ich bin damit nicht einverstanden, wie ihr als Menschen lebt. Du kennst die Geschichte von der Sinnflut, wo Gott sagt, es reicht jetzt, es funktioniert nicht mehr. Dann sagt Gott aber durch den Regenbogen, ich werde so etwas nie wieder tun. Es bringt nichts, Menschen die Böses zu, zu vernichten. Ich möchte den Menschen an sich verändern. Ich möchte ihn von Grund auf verändern, dass er das Gute tun möchte, aus sich heraus das Gute tun möchte. Und Gott beginnt damit, dass er Gebote gibt. Das ist aber Gewissermaßen von außen den Willen Gottes an den Menschen herangetragen und er erlässt nicht Gebote für die ganzen Menschen, sondern er erwählt sich das Volk Israel wie ein Prototyp, ein Volk, das mit ihm zusammenleben und arbeiten möchte. Und genau das finden wir in den fünf Büchern des Mose, nämlich am Ende im fünften Buch Mose, dass es um Segen und Fluch geht, dass Gott dem Volk vorlegt, wähle, möchtest du die Seite oder die Seite, aber dann wirst du auch die Konsequenzen tragen, wähle, welchen Weg du gehen willst. Und in diesem Sinne sind Gebote auch Angebote, es sind zwar Verbote, aber auch Menschen können Gebote ausschlagen, sie müssen die Regeln nicht befolgen. Aber das Volk Israel mit all dem, wo drin es gescheitert ist und wie es Umwege gegangen ist und wie es um Vergebung gebeten hat und Neuanfänge gemacht hat, unterm Strich lesen wir in dem Psalm ganz stark, zum Beispiel Psalm 119, dass es eine Ehre ist, die Weisungen Gottes empfangen zu haben, dass das Volk das als Orientierung versteht, ein Privileg, also Gebote nicht als etwas Anstrengendes, was Negatives, was mich einengt, sondern eher als Richtungsweisung, als etwas, was erfüllbar ist, wo Gott einen Weg weist wie mit Leuchtfeuern. Wir lesen das im Psalm 119, Vers 5, wenn dort steht, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es geht um diese Gebote, um das Wort Gottes, was wie Licht auf dem Weg ist, den Licht erleuchtet, wie Weisheit, wie Weisung. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, weil in manchen heutigen christlichen frommen Milieus wird das Gesetz immer, nur negativ gesehen, aber das Volk Israel hat es unterm Strich als was super wertvolles, positives, wertschätzendes empfunden und sich geehrt gefühlt, dass Gott ihm diese Weisung gegeben hat. In diesem Sinne hat auch Jesus gelehrt. Er war ein jüdischer Rabbi, der unkonventionell nicht in den Synagogen, sondern durch Umherwandern gelehrt hat. Und an der einen Stelle wurde er provoziert und Leute fragten ihn ja, was ist denn nun die Summe aller Gebote? Und er antwortet, Matthäus 22, 37 bis 39 steht das, er antwortet mit diesem klassischen Doppelgebot der Liebe, Liebe Gott. Und liebe deine Mitmenschen. Und das Interessante dabei ist, dass es überhaupt nichts Neues ist. Jesus zitiert damit Bibelstellen aus dem Alten Testament, nämlich aus den fünf Büchern Mose. Gott lieben, den Menschen lieben. Jesus geht also zurück zu den ganz alten ursprünglichen Geboten und er verschärft sie sogar noch, wenn er sagt, es geht nicht nur äußerlich um die Handlung, sondern auch mit welcher inneren Haltung sie getan werden, also mit welchen Gedanken, mit welcher Motivation du etwas tust und damit verschärft er letztendlich die Gebote, dass es nicht nur leere, hohle Handlungen sein sollen. Aber das, was bei Jesus ganz besonders ist, er betont die Beziehung zu Gott. Gott. Er sagt, es geht darum, dass wir in einer lebendigen, ehrlichen, offenen, wahrhaftigen Beziehung zu Gott leben, zum Urgrund des Lebens, zum Urgrund des Seins. Und er nennt seinen Gott aber, Papa, Vater, lieber Vater. Er hat eine so persönliche Beziehung zu dem Gott im Himmel, dass er diese Vertrautheit lebt. Und das ist das Besondere bei Jesus, weil er führt nämlich aus, dass manche Gebote zwar an sich gut sind, aber nicht wirklich die Beziehung zu Gott vertiefen, dass Gebote sogar sich zwischen Gott und mir manchmal stellen können, dass manchmal Gebote sogar lebensfeindlich werden. Und das sind immer die Stellen, wo er sich mit den Pharisäern angelegt hat, wo er sozusagen gesagt hat, ja, die Gebote sind an sich gut, aber wenn ihr sie so befolgt, dann zerstören sie das Leben eher oder verdunkeln die Beziehung zu Gott. Das heißt aber nicht, dass die Gebote ursprünglich nicht mehr gut sind, sondern das ist eine Frage der Anwendung der Gebote. Also wie geht man mit den Geboten um, ob sie wirklich lebensfördernd sind oder ob sie destruktiv und todbringend sind. Und genau so hat Paulus das auch aufgegriffen. Er stand in der besonderen Herausforderung, dieses Evangelium von Jesus, was aus der jüdischen Tradition heraus erwachsen ist, den heidnischen Völkern verständlich zu machen. Und die Urgemeinde stand vor der Herausforderung, zu klären, wie viel von den jüdischen Geboten sollen auch die Heiden einhalten. Was ist also nötig, um zu Gott zu kommen? Wie viele Gebote müssen beachtet und erfüllt sein, damit man in dieses Gottesvolk mit aufgenommen wird? Und Paulus hat gewissermaßen durch sein Christusverständnis den Weg geöffnet und hat gesagt, ja, die jüdischen Gebote sind zwar wichtig, aber sie müssen nicht in dieser jüdischen Form eingehalten werden, um wirklich in die Beziehung zu Gott zu kommen, sondern Christus selbst eröffnet die Beziehung zu Gott, weil er selbst hat als Messias diese Gebote erfüllt. Und das ist ganz spannend, das ist ganz schwierig manchmal zu verstehen, weil Leute bekommen dann den Eindruck, als würde das, alttestamentliche jüdische Gesetz vollständig abgeschafft sein und es jetzt nur noch eine Freiheit im Geist geben. Das ist aber ein Riesen -Missverständnis. Jesus hat das alte Gebot sehr geachtet, er hat es mit seiner Person erfüllt und er nimmt jetzt Menschen, die seine Schülerinnen und Schüler werden, mit in diese Gottesbeziehung hinein, dass sie in der Beziehung zu Jesus lernen, den Willen Gottes zu tun und damit eben auch die Gebote, die Gott wichtig sind, zu erfüllen. Paulus beschreibt das, wir sind weiter im Römerbrief, nämlich Römer 13, ab Vers 8 folgendermaßen. Seid niemandem etwas schuldig. Außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, und er zitiert jetzt 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Und wieder Altes Testament, 3. Mose 19, Vers 18, Zitat, Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst. Und jetzt Römer 13, Vers 10, Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Also, die Forderung des Gesetzes ist im Neuen Testament überhaupt nicht hinfällig. Es geht nur vielmehr darum, dass das Gesetz nicht mehr äußerlich als Forderung an uns herantritt, sondern durch Christus, durch den Geist Christi in unser Herz hineinkommt, dass wir von innen her bereit werden, auf Gott zu hören und das Gute zu tun. Es geht also darum, dass die Erfüllung des Gesetzes im Neuen Testament besser möglich wird, nämlich durch die Gegenwart des Geistes. Und damit nochmal zurück zum Stichwort, welche Funktion hat das Gesetz? Wenn Paulus das in Römer 7 auch schreibt, jetzt in Bezug auf Gesetz oder dann auch im Galaterbrief, die Kapitel 3 und 4 dort, dann geht es um eine rückwirkende Reflexion. Welche Rolle spielt das Gesetz jetzt noch für die heidnische Welt? Ist es einfach nur abgeschafft oder haben die Heiden, also die nichtjüdischen Völker, auch eine grundlegende Verpflichtung, sich an dem Gesetz auszurichten? Und das versucht Paulus in seinen Briefen immer neu, mit immer wieder neuen Zugängen und Perspektiven zu differenzieren. Paulus sagt nämlich, das Gesetz ist gar nicht ursprünglich. Er sagt es in Galater 3, Galater 4, Abraham hatte noch gar kein Gesetz. Er lebte die Beziehung zu Gott allein durch dieses innere Herzensvertrauen, der Glaube, ein Vertrauen, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Und dann durch Mose erst kam das Gesetz. Das war aber erst ein zweiter, späterer Schritt, nämlich als das Volk anfing, ein Gemeinwesen aufzubauen und Gott ihm bestimmte Regeln und Gesetze gab, damit man als Menschen gut und sinnvoll zusammenleben kann. Jesus greift das ja auf und geht dann wieder zurück, ganz zu den Anfängen. Deswegen wird Jesus auch im Hebräerbrief ein Priester in der Tradition des Melchizedek genannt. Also ganz, ganz weit zurück zu den Anfängen, wo eine direktere Beziehung zu Gott unmittelbar durch Vertrauen möglich ist. Die Gebote sind dann später dazu gekommen, um dem Ganzen eine Rahmenstruktur zu geben, damit es nicht zu Missverständnissen kommt und die Gesetze einem weitere Orientierung geben. Damit also weiter ein nächster Schritt. Das Gesetz, was wir in den Mosebüchern finden, ist zunächst einmal ein Gesetz für das Jüdische Volk. Es ist nicht für die Heiden. Es ist ein Geschenk, eine Wertschätzung an das jüdische Volk. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, es zu schnell zu übertragen. Manche machen das, auch manche christliche Traditionen übertragen direkt das, was in den Mosebüchern stehen, eins zu eins in die heutige Zeit. Das haben wir auch bei verschiedenen Themenfeldern, also wenn es zum Beispiel auch bei Homosexualität geht, dass Stellen aus den Mosebüchern ganz unmittelbar übertragen werden als allgemeingültig. So einfach geht das aber nicht, denn es ist zunächst mal ein Gesetz an das jüdische Volk, an das Gemeinwesen im Judentum. Und dahinter steckt eine gewisse Art von Theologie, die nämlich meint, das jüdische Volk Israel wäre vorbei, hat abgewirtschaftet und jetzt wäre die Kirche das neue Israel. Man nennt das Substitutionstheorie oder Substitutionstheologie, nämlich dass das Neue Israel die Kirche ist und in diesem Verständnis macht jetzt das Neue Israel einen Rückgriff auf die fünf Bücher Mose und übernimmt bestimmte Aussagen dort eins zu eins in die heutige Zeit. Das ist aber eine Art von christlicher Übergriffigkeit. Das Alte Testament ist für das Judentum ja nicht das Alte Testament, sondern es ist ihre Bibel. Es ist die erste Bibel, so könnten wir es aus unserer Sicht sagen, und das Neue Testament ist die zweite Bibel, eine gewisse Fortsetzung, eine Art von Interpretation dieser ursprünglichen jüdischen Bibel. Und in diesem Sinne muss man sehr vorsichtig sein, bestimmte Gebote und Weisungen, die wir im Alten Testament lesen, so ganz direkt in die heutige christliche, heidenchristliche Welt zu übertragen. Und doch geht Paulus im Römerbrief, Römer 1 und 2, darauf ein, dass er sagt, die Heiden haben irgendwie auch ein Verständnis von Gut und Böse in sich drin. Also wenn sie die Schöpfung sehen, wenn sie Ehrfurcht haben vor dem, der das geschaffen hat, oder auch wenn sie ihr Gewissen spüren und merken, es gibt richtig und falsch, es gibt Gut und Böse. Nun, sicher, das Gewissen kann verzerrt sein, es kann verprägt sein, aber dass es überhaupt so etwas wie ein moralisches Grundempfinden im Menschen gibt, zeigt doch, dass es eine Art von Gebot, eine Art von Gesetzmäßigkeit, eine Art von Anspruch gibt an unser Leben, dass wir nicht einfach nur alles so laufen lassen und destruktiv in den Tag hinein uns benehmen. Die Funktion des Gesetzes wird ja dann letztendlich zusammengefasst in dieser Summe, wie ich das schon eben erwähnt habe, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben. Das ist aber manchmal auch zu abstrakt und zu allgemein. Ich finde es viel besser, sich das klar zu machen. Das Gesetz zielt darauf, dass etwas lebensförderlich ist. Das heißt, es geht nicht nur um stumpfe, tote Gebote, die eingehalten werden sollen, sondern es geht um eine innere Haltung der Liebe, dass Gebote dazu da sind, das eigene Leben und das Leben von anderen zu schützen und sich lebensförderlich auszuwirken. Letztendlich ist das eine Schalom-Kultur, nämlich das, was aufbaut, was das Leben gedeihen lässt, was Menschen zur Entfaltung bringt. Dazu sind letztendlich die Gebote, die Weisungen, diese Rahmenstrukturen da. Und das muss man sich immer in Erinnerung rufen. Wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, das ist für mich immer so eine hilfreiche Regel, die ist sehr kurz und auch sehr vereinfacht, aber trotzdem gut, um in Erinnerung zu behalten. Das Gesetz hat drei Funktionen und man kann sich das mit diesem Sprachspiel merken. Erstens Riegel, zweitens Spiegel, drittens Regel. Das kurz mal erläutert. Also, das Gesetz ist ein Riegel gegenüber dem Bösen. Es braucht an manchen Stellen offenbar Sanktionen, es braucht Strafen im Gemeinwesen, wenn Menschen so egozentriert, so rücksichtslos, so selbstbezogen, so gewalttätig sind, dann muss das irgendwie eingedämmt werden. Vielleicht nicht unbedingt durch Strafen, die irgendwie willkürlich sind, das natürlich auf keinen Fall, aber es braucht irgendeine Art von Grenzen, es braucht irgendeine Art von Kontrollmacht, es braucht irgendeine Art von Unterbindung, von Unterbrechung dieser Gewalt. Deswegen braucht es Gesetze und Gebote, die sagen, nein, so soll es nicht sein. In diesem Sinne gibt es also das Gesetz als Riegel. Das Zweite, das Gesetz oder die Gebote sind ein Spiegel. Römer 7, Vers 7, dort sagt Paulus, was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also neidisch sein auf andere, Leute zu beklauen, also eine innere Begierde zu haben nach dem Besitz des anderen. Wenn es mir nicht verboten worden wäre, würde ich gar nicht merken, dass es falsch ist. Und ich nehme mir denn einfach, wenn ich der Stärkere bin, nehme ich mir das, was ich haben will. Aber durch das Gebot und damit funktioniert das Gebot wie ein Spiegel, wird mir der Spiegel vorgehalten, dass ich mich destruktiv und lebensfeindlich verhalte. Das Gebot also offenbart die Diskrepanz zum Guten. Und dann kann ich mir nicht mehr einreden, dass Dinge, die böse sind, dass sie irgendwie dann doch gut wären. Ich kann mir die Dinge nicht schönreden. Also die Gebote Gottes halten mir den Spiegel vor, dass ich ehrlich und wahrhaftig eingestehen muss, wie ich mich und wo ich mich falsch verhalte. Und als drittes das Gebot oder das Gesetz als Regel das meint, es ist eine Orientierungshilfe, es ist eine Rahmenstruktur, es ist etwas, was uns einen Leitfaden gibt, wie es sinnvoll ist zu leben. Paulus erwähnt das in Galater 3 und Galater 4, wir lesen den Text ja im Karawanengottesdienst, dass das Gesetz wie ein Aufseher ist, wie ein Erzieher zum Guten, bis ein Mensch mündig geworden ist und selbst unterscheiden kann, was gut und böse ist und sich dann auch für das Gute entscheidet. Insofern, wenn wir über die Funktion des Gesetzes nachdenken, kann es sehr kompliziert werden. Und das ist genau das, was über die Jahrhunderte immer wieder zu Missverständnissen geführt hat. Das Gesetz hat gewissermaßen eine paradoxe Wirkung. Paulus beschreibt das, Römer 7, Vers 10, Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Das Gesetz also sollte das Gute hervorbringen, hat aber Böses erzeugt. Und da fragt man sich, das ist doch komisch. Warum hat Gott das nicht besser hingekriegt? Das macht es so schwierig. Das heißt, Gott wollte mit dem Gesetz und mit den Geboten etwas Gutes. Aber indem er diese Gebote erlassen hat und die Menschen von außen diese Gebote hören, regt sich in ihnen drin Widerspruch. Und das ist gemeint mit dieser Macht zum Bösen, mit dieser Macht der Sünde, dass wir gerade durch ein Außengesetz innerlich anfangen, uns zu verweigern und zu widersprechen. Das heißt also sogar, dass Gesetze, die an sich gut sind von außen, manchmal sogar Böses produzieren. Das wird dann ganz schräg, weil Leute dann noch mehr Gesetze übertreten, noch mehr den Eindruck haben, sie müssten sich jetzt dagegen wehren und das Gesetz sie zum Bösen sogar reizt. Und Sie damit sogar sagen, das Gesetz an sich wäre böse. Das ist das Paradoxe dabei. Das heißt also, wenn jemand dir sagt, was an sich gut ist, dir also sagt, was du nicht tun sollst, dann kann es sein, dass du besonders herausgefordert bist, besonders gereizt wirst, besonders innerlich, sag ich mal, aufbegehrst, um das jetzt zu tun, was dir verboten wurde. Das ist das Seltsame an den Geboten Gottes. Je mehr Verbote, desto mehr Übertretung Und nicht nur, weil die Übertretungen dann an die Oberfläche kommen, sondern manchmal geschehen sogar quantitativ mehr Übertretungen, wenn Verbote erlassen werden. Das ist auch das Komplizierte bei unserer gesellschaftlichen Gemeinwesen Gesetzgebung, dass es eine ganz paradoxe Dynamik gibt. Je mehr Gesetze es gibt, je mehr Verbotsschilder es gibt, je mehr erlassen wird, was man alles nicht tun darf, desto mehr werden Leute gereizt, mit Gegengewalt zu reagieren und dann gewisse Delikte und Vergehen und Verbrechen zu tun. Das ist ganz schräg, deswegen braucht es eine Balance. Mehr Gebote führen nicht automatisch zu mehr des Guten. Ein kleiner Mini-Exkurs, ein Beispiel. Ich habe von einer Geschichte gehört in den Niederlanden, wie ein kleines Dorf ein Experiment gemacht hat, die Ampeln abzuschaffen. Also, dass man nicht mehr Rot-Gelb-Grün hat und wenn du Grün hast, hast du das Recht zu fahren und wenn du Rot hast, musst du gefälligst stehen bleiben. Also nicht mehr diese Außensteuerung, sondern diese Ampelsysteme abgeschafft haben und nur noch Kreisverkehr gemacht haben. Kreisverkehr in dem Sinne, dass jeder darauf achten muss, ob jetzt ein anderes Auto kommt, ob er reinfahren darf in den Kreisverkehr, man muss rücksichtsvoll fahren, man muss umsichtig fahren. Und das Interessante war, mit Abschaffung der Ampelsysteme und mit Einführung des Kreisverkehres sind weniger Unfälle passiert. Weil plötzlich alle Leute herausgefordert waren, mündig zu sein, mitzudenken, umsichtig zu leben und nicht ihr Recht einzufordern, wenn sie grün haben oder auf andere mit Fingern zu zeigen, wenn sie die rote Ampel missachten. Also ein äußeres Regelsystem kann sogar dazu führen, dass es viel Missstimmung in einer Gesellschaft, in einer Gruppe gibt. Wenn es zu viele Regeln gibt, wenn es zu viele Vorgaben gibt, wenn es zu viele Gebote gibt, dann wirken sich die Gebote manchmal eben nicht mehr zum Guten aus, sondern fangen an, eine Negativspirale einzuleiten. Das Gesetz ist also an sich gut, jetzt Gottes Gesetz, bringt aber seltsamerweise irgendwie den Tod. Und das ist das, wo man sich die Haare raufen kann. Deswegen gibt es das Neue Testament, um dieses Problem zu lösen. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 11, denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Also diese innere Sündensteuerung in mir drin, benutzt das gute Gebot, um mich selbst so anzuklagen und mich so innerlich zu vernichten und zu zerstören, dass ich letztendlich innerlich sterbe. Römer 7, Vers 13, ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden das sei ferne, sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Also das Gebot, was an sich gut ist, bringt die destruktive Egostruktur des Menschen an die Oberfläche. Dass nämlich der alte Mensch sogar das gute Gebot benutzt, um mich selbst weiter zu zerstören, mich anzuklagen und mich selbst zu vernichten. Das ist das Schräge, diese paradoxe Wirkung des Gesetzes und die paradoxe Wirkung von Geboten. Und doch bleiben Gesetze nötig in unserer Welt. Wie eine notwendige Krücke, wie ein Stützkorsett brauchen wir Gesetze. Aber nie so, dass die Gesetze selbst herrlich unantastbar sind, sondern die Gesetze, alles, was es an Gesetzen gibt, sollen Hilfe zum Leben sein. Und das Ideal, was wir im Neuen Testament finden, ist, dass durch den Geist Gottes Gottes Wille, Gottes Gebote in unser Herz hineingeschrieben werden. Dass wir also aus eigenem Antrieb freiwillig gerne rücksichtsvoll leben. Dass wir gerne umsichtig uns verhalten und eben nicht der Egoismus oder die Selbstzentriertheit unsere oberste Norm ist. Das Ziel ist also, dass Christus in uns drin Christus lebendig macht und dass wir in dieser Bindung zu Jesus als Person ein Schüler, eine Schülerin sind, ihn als Autorität, ihn als Meister akzeptieren und seine Art zu leben, seine Herzenshaltung, seine Gottesbeziehung, dass wir das in uns hineinnehmen, aufnehmen und von ihm daran Anteil bekommen. In Bezug auf das menschliche Leben meint es eine relationale Ethik, eine Ethik, die auf die menschlichen Bezüge achtet, die auch auf jeden Menschen in seiner eigenen Art achtet, die Menschen nicht über einen Kamm schert, die rücksichtsvoll, die sensibel, die umsichtig und letztendlich förderlich leben möchte. Liebe bleibt ein Gebot. Das mag für viele irritierend sein, es ist keine Empfehlung im Neuen Testament. Es ist das zentrale Gebot, in dem alle anderen Gebote mit enthalten sind. Es heißt also angewendet, lebe rücksichtsvoll und umsichtig, befolge nicht zwanghaft Regeln, sondern es geht um sinnvolle Regeln. Es geht darum, immer mit offenen Augen achtsam zu sein, was dient dem anderen, was dient der Schöpfung, was dient mir selbst und letztendlich was dient Gott. Um das ein kleines bisschen anschaulicher zu machen, zwei Beispiele. Das Beispiel, was ich immer gerne verwende, ist das einer roten Ampel. Also wenn man tagsüber öffentlich, im öffentlichen Raum, viele Menschen, Autos, Kinder, die mit Fahrrädern umherfahren oder Eltern, die sie an der Hand halten. Wenn man tagsüber an einer roten Ampel steht und an sich kein Auto kommt, man könnte rübergehen, ohne dass ein Unfall passiert, ist es trotzdem richtig und sinnvoll, anzuhalten und stehen zu bleiben. Ein Gebot zu halten, meint so etwas wie eine Weisung zu stützen, also etwas aufzurichten, dass es eine gesellschaftlich sinnvolle Norm wird, also eine gute Gewohnheit an einer roten Ampel stehen zu bleiben. Dasselbe nachts, wenn du eine rote Fußgängerampel hast und nirgendwo ein Auto und nirgendwo ein Mensch zu sehen ist, musst du dann stehen bleiben? Ich denke nicht. Du kannst rübergehen weil die rote Ampel ist dafür da, den Verkehr zu regeln. Und wenn es gar keinen Verkehr auf den Straßen gibt, gibt es zwar rein technisch diese rote Ampel, aber du musst da jetzt nicht dran stehen bleiben. Sollte dich trotzdem ein Polizist sehen und dir einen Strafzettel ausstellen, okay, dann musst du damit leben, weil der Polizist vielleicht gerade Strafzettel ausstellt ausstellen will, Aber man muss nicht zwingend, nur weil die Ampel rot ist, immer vor der roten Ampel stehen bleiben. Es könnte beispielsweise auch sein, dass die Ampel kaputt ist und immer jetzt ein rotes Feld anzeigt. Würdest du dann den ganzen Tag über an der Ampel stehen bleiben, was machst du? Ja, du kannst irgendwie einen anderen Weg nehmen, dass du nicht das Gesetz brichst, so ungefähr in der Öffentlichkeit über eine rote Ampel zu gehen, aber wichtig ist nicht einfach nur stumpf und dumm vor einer roten Ampel stehen zu bleiben. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo die verschiedenen Gebote miteinander in Konflikt geraten. Angenommen also tagsüber viele Leute, viele Autos, viele Menschen, du stehst an einer roten Ampel, siehst aber auf der anderen Straßenseite, dass jemand einen schweren Fahrradunfall hat und er um Hilfe ruft und niemand ist da, der ihm zu Hilfe kommt. Darfst du jetzt über die rote Ampel gehen? Musst du warten, bis eine Grünphase kommt? Ja, vielleicht, kannst du. Aber du könntest auch dieses Gesetz brechen, an der roten Ampel stehen zu bleiben, um jemandem zu Hilfe zu kommen. Also, dass eine höhere Wertigkeit dir erlaubt, ein niederwertiges Gesetz zu brechen. Natürlich musst du aufpassen, dass kein Unfall passiert, während du über die Straße läufst. Aber es ist wichtig, jemandem zu helfen. Das heißt, Regeln sollen sinnvoll sein. Sie sollen nicht uns zwanghaft machen, dass wir zwanghaft immer nur alle Regeln befolgen müssen, sondern wir sollen mitdenken, dass wir die Regeln sinnvoll befolgen. Und es ist auch nötig, in Bezug auf uns selbst unsere innere Widerspenstigkeit zu reflektieren, dass wir nicht immer reflexartig gegen jede Art von Regeln sind. Weil manche Regeln sind einfach sinnvoll und es ist nicht schlimm, wenn ich sie auch einfach nur befolge und tue. Da fällt mir kein Zacken aus der Krone, man darf auch einfach nur mal Regeln befolgen, ohne immer gleich zu widersprechen. Die große Leitfrage lautet bei allem, was fördert das Leben? Was fördert das Zusammenleben? Und wir sind mittendrin, also ein bisschen abstrakt formuliert in diesem gesellschaftlichen Experiment, nämlich Corona-Regeln. Welche Regeln sind sinnvoll, welche Regeln sind unsinnig? Unsere Gesellschaft macht seit einem Jahr, Experiment ist vielleicht ein bisschen zu flapsig formuliert, weil das alles so ernst ist und so bedrohlich ist, aber eine ganze Gesellschaft übt, wie sie mit welchen Regeln umgeht, welche Regeln nötig sind und wann es zu viel Regeln sind, wann man Regeln wieder abschaffen muss. Also am Anfang war es der Versuch, mit Einsicht klarzukommen, dass Leute von sich aus Abstand halten. Das klappte dann an vielen Stellen nicht. Dann wurden Masken eingeführt. Dann gab es die ersten Verbotsschilder. Dann gab es die Aha-Regeln. Dann gab es Kontrolleure, die das überprüft haben, wenn man zum Beispiel in der Straßenbahn fährt, weil eben nicht alle sich dran gehalten haben. Und die ganz paar wenigen, die sich eben nicht an die Regeln gehalten haben, haben förmlich erzwungen, dass jetzt Regeln kontrolliert wurden. Das ist eine ganz schräge Dynamik. Das heißt, je mehr Leute an bestimmten Stellen Widerstand leisten, desto mehr geht es dann um Kontrolle, dann schaukelt sich dieser ganze Mechanismus hoch und je bedrohlicher das ganze Szenario dann auch noch ist, fordern Leute immer klarere Vorgaben, bis hin, also wenn es ganz schlecht läuft, dass eine autoritäre Regierung kommt, die bestimmte Gesetze durchsetzt, im schlimmsten Fall sogar mit Polizei oder sogar Militärgewalt, dass es um schnelle Entscheidung geht, dass die Exekutive schnell irgendwie Wirkung zeigen muss und dass es Sanktionen gibt, dass Abweichler bestraft werden müssen und wenn man nicht aufpasst, dann läuft diese ganze Dynamik immer mehr in ein stärkeres Regelsystem rein. Immer mehr Regeln, immer mehr Kontrollen, immer mehr Überprüfungen, die an sich gut gemeint sind, aber anfangen das ganze Leben abzuschnüren und einem die ganze Luft wegzunehmen und irgendwann muss man sich die Frage stellen, wie viele Regeln sind eigentlich gut und wie viel miss Achtung von Regeln können wir als Gesellschaft aushalten. Das ist ganz kompliziert und wir sind ja mittendrin in diesen ganzen Diskussionen, wenn überhaupt noch darüber diskutiert wird, weil die Fragen sind berechtigt. Hier sind es ja jetzt Menschen, die die Regeln aufstellen und nicht Gott, die die Regeln aufgestellt hat. Und wenn Menschen Regeln aufstellen, dann sind die Fragen sehr berechtigt. Wer hat die Macht, diese Regeln aufzustellen oder zu verändern? Wer darf sie wieder abschaffen? Woran misst sich der Sinn der Regeln? Also wie begründet man diese Regeln? Gründet mir sie einfach durch eine irgendwie allgemeine Meinung oder durch wissenschaftliche Forschung oder was sind die Grundlagen, um Regeln aufzustellen für eine ganze Gesellschaft? Dann die Frage, wie wird Regelabweichung behandelt? Also Darf es Strafen geben? Wie doll sollen die Strafen sein? Was ist eine Art von Verhältnismäßigkeit? Oder darf man überhaupt Regeln brechen? Ist es manchmal sogar sinnvoll, auch an bestimmten Stellen, zu bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten, die offiziellen Regeln gerade nicht einzuhalten? Gibt es also auch unsinnige Regeln? All das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber letztendlich geht es immer darum, dass solche allgemeinen Vorgaben helfen sollen, das Leben zu bewahren, zu schützen, zu fördern, zu unterstützen, aber... Auch von staatlicher Seite, Gesetze können nie alles kontrollieren. Wenn Menschen nicht innerlich eine gewisse Logik nachvollziehen können, versuchen sie immer auszuweichen, immer so Nischen zu finden, wo sie dann doch irgendwie noch grob das Gesetz einhalten, aber dann ihre eigenen Möglichkeiten finden, irgendwie da dran drumherum irgendwie auch zu kommen. Deswegen ist das, und das finden wir im Neuen Testament schon, und das ist sehr spannend, es geht darum, dass man sinnvolle, förderliche Gesetze und Gebote hat, wo Menschen aus einer inneren, aus einer intrinsischen Motivation heraus diese Gesetze und Gebote auch befolgen wollen, also mitdenken und verantwortungsvoll leben wollen, damit es eben nicht so viel Außenkontrolle gibt, sondern dass es aus einem inneren Verständnis heraus sinnvoll ist, bestimmte Dinge zu tun. Die Leitfrage, ich wiederhole das jetzt schon mehrfach, ist, was dient dem anderen, was schützt ihn, was fördert mein Leben, was fördert das Leben der anderen, was fördert insgesamt das Leben der Gesellschaft und eben nicht, wie kann ich am klügsten, am kreativsten, am pfiffigsten die bestehenden Gesetze umgehen. Wenn wir das so allgemein bedacht haben, dann kann man auch sehr schnell daraus den Sinn von Gemeinde verstehen. Gemeinde, christliche Gemeinde, ist ein Lernraum, der an Jesus orientiert, gemeinsam das Leben lernen möchte. Und es ist eben auch ein sozialer Lernraum, wo wir lernen, mündig zu sein, Rücksicht zu nehmen, umsichtig zu sein, engagiert zu sein, nicht passiv irgendwie nur mit Fingern auf andere Leute zu zeigen, sondern eigenverantwortlich, vorbildlich zu leben. Dafür ist Gemeinde da, dass wir uns als Erwachsene gegenseitig in der Hinsicht anspornen und unsere Kinder dahingehend anleiten und positiv erziehen. Es geht also weder um eine Verweigerung gegenüber Regeln, noch um eine Vergötzung von Regeln. Es geht also darum, dass wir Dinge miteinander bedenken, dass wir gewisse allgemeingültige Regeln auch für unsere Gemeindearbeit miteinander transparent machen und sie dann auch gemeinsam befolgen. Aber wenn etwas unsinnig ist, wenn etwas überdacht werden muss, dass man drüber redet und dass man dann Dinge neu formuliert und neu austariert. Klar ist vom Neuen Testament, dass das Gesetz, wie wir es im Alten Testament finden, kein Heilsweg mehr ist. Also dass wir nicht über die reine Erfüllung der Gebote ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Das ist vom Neuen Testament so die Aussage, sondern dass wir die Beziehung zu Christus brauchen und dass wir in dieser Beziehung zu Christus lernen, ein Leben zu führen, was vor Gott Bestand hat, was wohlgefällig ist, was Gott ehrt. Das heißt, dass wir von innen her die Weisungen Gottes lieben und dass wir von innen her aus diesem neuen Leben, aus diesem neuen Christusleben in uns drin Frucht bringen und ein Leben führen, das dem Shalom Gottes dient. Noch einmal, die obersten Leitfragen für ein gutes, ein sinnvolles, ein gottwohlgefälliges Leben lauten, was ist lebensfördernd? Was ehrt Gott den Schöpfer? Was ehrt die Schöpfung? Was dient den Menschen? Was ist eine Shalom-Kultur? All das, was diese Fragen positiv beantwortet, ist gut zu tun. Jetzt habe ich schon ganz, ganz viele Aspekte zusammengebracht für ein sehr, sehr großes Thema, was aber sehr wichtig ist, eine Schlüsselfrage, wie gehen wir mit den Geboten, mit dem Gesetz Gottes um, aus neutestamentlicher Sicht. Und ich möchte es jetzt ganz zum Schluss nochmal in einem Geschwindigkeitsdurchgang zusammenfassen und verschiedene Aussagen in so eine gewisse Reihenfolge bringen. Zehn Punkte. Das Erste. Die Weisungen Gottes sind gut und heilig. Sie sind ein Weg zum Leben. Das Zweite. Das Gebot und die Gesetze Gottes, die zeigen den Anspruch an unserem Leben. Sie offenbaren die Differenz, also die Luft nach oben. Sie halten uns den Spiegel vor, aber sie haben eben keine Kraft, das Gute hervorzubringen. Das Dritte. Unsere destruktive Ego-Struktur benutzt das gute Gesetz, bringt damit aber etwas Todbringendes hervor, nämlich dass wir uns selbst anklagen, dass wir in uns drin verstrickt sind, eine Todesdynamik, und wir dürfen dabei aber nicht in den Fehlschluss verfallen, dass das Gesetz an sich schlecht wäre. Das vierte, die Inhalte des Gesetzes sind im Alten Testament zunächst einmal speziell für das Volk Israel. Man darf die Dinge nicht so schnell eins zu eins für die heidnische Welt übertragen. Punkt 5. Im Neuen Testament aber gilt für die Heiden das, was vom Alten Testament bestätigt wurde. Also die zehn Gebote, wobei Jesus den Sabbat nicht so unmittelbar bestätigt als zwingend siebten Tag, der eingehalten werden muss. Aber trotzdem ist es sinnvoll, diesen Tag der Anbetung, den Tag der Auferstehung, ein Tag der Unterbrechung, ein Tag der Ruhe, ein Tag der Regeneration, ein Tag, wo wir das Leben feiern und Gott die Ehre geben, diesen Tag sehr bewusst einzuhalten. Das sechste Jesus ist es, der dieses vollkommene Gesetz Gottes vollkommen erfüllt hat. Er führt es zurück zum Ursprung. Er sagt, vom Anfang an war es so, dass wir durch die Gebote in einer Beziehung zu Gott leben sollen. Jesus ist der ultimativ Gerechte und an ihm richten wir uns aus. Das siebte, wenn wir in einer Beziehung zu Jesus leben, dann bekommen wir Anteil an seiner Gerechtigkeit. Also nicht unser Leben wird plötzlich supergut, sondern das neue Leben des Christus in uns drin verwandelt uns zum Guten. Paulus schreibt in Römer 8 Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also das Gesetz, das gute Gesetz Gottes wird realisiert durch die Beziehung zu Christus. Die Beziehung zu Christus steht aber über allem und nicht die Gebote stehen in diesem Sinne im Vordergrund. Die Erlösung geschieht also aufgrund der Beziehung zu Christus und nicht auf dem Weg der Gebote. Und Jesus ist gewissermaßen dann ein großer Bruder für uns, der uns schützt und der uns mit hineinnimmt in diese Lebensregeln, dass auch unser Leben sich daran anfängt auszurichten. Das Achte, das wirklich Wirksame, ist das Gesetz des Geistes, also die Gesetzmäßigkeit des Geistes, das Angelt des Geistes, dass der Geist Gottes bereits in uns wohnt, in unserem Herzen wohnt, der Geist des Christus. Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Gesetz könnte man an dieser Stelle auch mit Kraftfeld übersetzen. Also wir sind nicht mehr im Kraftfeld der Sünde und des Todes, sondern wir sind im Kraftfeld, im Energiezentrum des Geistes. Und das ist ein Aufwindkraftfeld, ein Kraftfeld, was uns aufrichtet zu Christus hin, dass wir hinwachsen zu ihm. Das neunte das neue Gebot, nämlich einander zu lieben, ist das ganz alte Gebot. An der Stelle merkt man, dass die Bibel einen großen Bogen hat, dass nicht das Neue das Alte einfach abschafft, sondern aus einer neuen Perspektive das Alte interpretiert. Jesus greift Dinge auf, bekräftigt sie, vertieft sie. Es geht also nicht darum, durch Gebote hypnotisiert zu sein oder andere Menschen zu bewerten oder zu kritisieren anhand von Geboten, sondern der ganze Fokus, die ganze Konzentration geht dahingehend, dass wir in Christus bleiben. Wie gesagt, das geschieht nicht automatisch, sondern es geschieht, indem wir mit anderen Christinnen und Christen auf dem Weg sind, indem wir uns in seinem Namen versammeln, indem wir die apostolischen Texte lesen und die Wahrheiten darin in uns aufnehmen, indem wir in seinem Geist zusammenbeten und indem wir unser Leben gegenseitig teilen und uns Dinge mitteilen und uns inspirieren. So bleiben wir in Christus. Und so bleiben wir verbunden mit dem Ursprung des Lebens, mit der Quelle des Lichtes, mit der Quelle der Liebe. Und in dieser Verbindung zu Christus lernen wir relational, rücksichtsvoll, umsichtig, situationsbezogen und achtsam zu leben. Und das zehnte und letzte, wenn wir scheitern, ist Vergebung da. Es geht nirgendwo darum, perfekt zu leben im Neuen Testament. Es geht aber auch nicht darum, in dieser inneren Zerrissenheit zu leben, sondern das neue Leben in Christus ist da. Und Paulus sagt, halt daran fest, das Alte ist in seiner Macht gebrochen, das Neue ist da, der neue Bund in Christus ist wirksam. Und jetzt geht es nicht mehr darum, zerrissen zu sein zwischen diesen Wirklichkeiten, sondern das Neue zu üben, das Neue einzuüben, dicht an Jesus dran zu bleiben, wie gesagt, zu Christus hinzuwachsen oder wie der Hebräerbrief sagt, dass wir in unserem Lebenslauf aufsehen zu Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. In dieser Christusbeziehung realisiert und erfüllt sich der Wille Gottes und das Gesetz, wie es schon von Anfang an auch im Alten Testament zu finden ist und wie es auch bis in die heidnische Welt, also Teile des Gesetzes bis in die heidnische Welt nach wie vor gültig sind. Weil es geht darum, dass Gott den Shalom möchte, dass Gott eine geheilte Welt möchte, nämlich eine geheilte Beziehung zu Gott, dem Ursprung des Lebens, eine geheilte Beziehung zu mir selbst, dass ich versöhnt bin mit meiner eigenen Geschöpflichkeit, eine geheilte Beziehung zu anderen Menschen, dass ich umsichtig und rücksichtsvoll lebe und eine geheilte Beziehung zur Schöpfung, indem ich Gott, den Schöpfer, damit ehre, auch was für eine Art von Lebensstil ich führe. Das ist der ganz große Bogen und es sind jetzt viele einzelne Aspekte, ich möchte das nicht nochmal wiederholen, ich hoffe dir erschließt sich ein Bild, wie wertvoll das Gesetz ist, aber dass das Gesetz nicht in dem Sinne dominant ist, dass es das Leben destruktiv macht, zerstört, sondern dass es aufbaut und dass es letztendlich darum geht in einer tiefen, persönlichen, wahrhaftigen, täglichen Beziehung zu Christus und zu seinem Geist in uns drin zu leben. Ich möchte abschließen mit Gebet und mit einem Segen. Danke, Herr, für all das, was wir in deinem Wort finden, für diese Wertschätzung gegenüber deinem Wort, deinen Weisungen, den guten Geboten, alles, was lebensförderlich ist. Und hilf uns, einen lernbereiten und offenen Geist zu haben, dass wir nicht reflexartig Nein sagen, reflexartig uns wehren, sondern uns etwas sagen lassen, was von dir kommt, was lebensförderlich ist und was gut ist und auch dementsprechend vorbildlich und im guten Sinne für andere Menschen leben, dass sie inspiriert werden, auch sich an dir zu orientieren. Danke, Jesus. Danke einfach für deine Energie, für dieses Kraftfeld des Geistes in uns drin und dass wir miteinander unterwegs sein können, dir zu folgen und uns in deinem Namen immer neu zu versammeln. Danke dafür. Danke für all das, was so an Kraft und Hoffnung und Perspektive und Inspiration durch dich jeden Tag neu in unser Leben hineinkommt. Der Gott des Friedens aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.